0: Boa noite. Você está bem? Está feliz? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, junto contigo. Você que está nos assistindo também na internet. Faz essa pergunta para você também. Você está bem? Está feliz? Sabe de uma coisa? Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Você é o corpo de Cristo? Eu sou o corpo de Cristo. Quem é que não cuida do seu próprio corpo? Você não cuida do seu corpo? A gente faz assim, ó. Não, da, da, da cintura para cima, eu vou cuidar bem. Agora estou botando um aparelho, botei um aparelho. Se você vê o cuspindo aqui, você não liga, não. Acabei de botar aparelho, tem duas semanas. Até para falar está difícil. Né? É, então, vamos, vou cuidar da cintura para cima. mas né, da cintura para baixo, não. Deixa, deixa ficar ruim. Você é assim? Eu não sou assim. Você acha que Jesus é assim? Não, uma parte do meu corpo eu vou tratar, eu vou cuidar, mas outra parte eu vou deixar. Você acha? Nunca foi assim e nunca será. Nunca será. Nós estamos começando hoje uma nova série. Você sabe que eu gosto de falar o teu coração da palavra de Deus. Aliás, aqui nesse púlpito, você vai encontrar os pastores que buscam na palavra de Deus algo que vai influenciar o teu dia a dia. Aquilo que você faz, no dia, as decisões que você toma no dia a dia precisam ser influenciadas pela fé que você tem, e eu também. Porque se a fé que eu tenho não influencia as minhas decisões do dia a dia, eu tenho que pensar se isso é fé mesmo. Se a fé que eu tenho não influencia os meus sonhos, os meus planos, aquilo que eu planejo, eu tenho que pensar se eu não estou vivendo apenas religiosidade. E não estou é, não chamando sua atenção, não. É algo para a gente pensar, para a gente refletir. Aquilo que eu acredito precisa mexer com o meu interior. Aquilo que eu acredito precisa mexer com os meus sonhos, os meus planos. Essa série nova chama-se Por Algo Maior. Reencontrando o Propósito. Porque eu acredito que nós temos um problema na, na sociedade. Temos uma dor. Está se falando muito de dor agora, né? Temos uma dor. Qual a dor, pastor? A gente perdeu a noção de propósito. A gente, eu digo como sociedade, perdeu a noção de propósito. Quando temos propósito, todo o nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, fica mais leve, fica mais fácil de fazer, de cumprir, fica mais, mais interessante o dia fica interessante, mas quando a gente perde a noção do propósito, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou dentro desse casamento? Por que eu tenho filhos? Por que eu vou à igreja? Quando a gente perde o propósito, tudo fica mais pesado, arrastado, arrastado. E a gente precisa, você e eu, precisamos reencontrar os propósitos que temos na nossa vida. Precisamos re, é, é, reentender, ou entender novamente, melhor dizendo, né? entender novamente porque Deus nos chamou. Por que Deus te chamou. Você lembra ainda? Eu lembro ainda porque Deus me chamou. Por isso que eu estou aqui. Sempre fui muito tímido, mas eu sei exatamente porque Deus me chamou. Você e eu precisamos saber exatamente. Por que estamos fazendo aquilo que estamos fazendo? E aí, ao longo dessa série, você vai reencontrar o propósito em tudo que você faz. Tenho certeza disso. Tenho pedido isso a Deus. Tenho orado por você. Tenho orado por você. Porque quando você e eu encontrarmos o propósito, encontrarmos a direção, bom, ainda, ah, então é por isso que eu estou vivendo essa situação agora. Tudo fica mais leve. Tudo se encontra. É muito legal você ver na, na, na Bíblia, né? você sabe que você faz parte de um propósito maior. Já tem sido dito para você, você já, já, já conhece isso. Eu espero que isso fique assim, tatuado no teu coração. Isso fique bem forte no, 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 teu, no teu pensamento para que, no dia a dia, as decisões sejam tomadas baseadas nesse propósito. Porque, se for assim, você vai sempre decidir de forma correta. Você e eu, né? Você e eu. A nossa dor da sociedade é porque a gente perdeu a noção do propósito. O propósito virou ser famoso. E aí vale tudo. O propósito virou ter audiência. E aí vale tudo. O propósito virou ganhar dinheiro. E aí vale tudo. Entende? A Bíblia fala assim, ó. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o propósito vira ganhar dinheiro, nos perdemos. Perdemos o propósito. Para o pro que nós estamos aqui. Se fala tanto né, da gente ajudar um outro. Hoje eu estava vendo... Só os anún alguns anúncios né, de mudança na programação... É, em algumas, algumas TVs e tal. E, ah, temos que cuidar uns dos outros, realmente. E é isso mesmo, temos que cuidar dos uns dos outros. Mas será que esse propósito está sendo levado em consideração todo dia? Pelas empresas, pelos lugares. Eu trabalho no mercado financeiro e eu percebo isso muito claramente. Quem tem a iluminação do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, percebe claramente que os propósitos foram perdidos. As coisas não estão no lugar. As coisas não estão no lugar. E eu estou orando para que Deus possa te acordar. Você que está aqui, você que está aí nos assistindo, acordar para os propósitos, para que você saia desse, desse, desse meio complicado, desse meio, é, como eu posso dizer, que jaz, nesse mundo que jaz no maligno, para você acordar para o teu chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer. O motivo, a razão das coisas que estão acontecendo com você. A razão de você estar aqui agora. A razão de você estar assistindo uma mensagem agora, de você trabalhar onde você trabalha, de você ter a família que você tem e tudo mais. Lá na Palavra de Deus, você vê... Estava lembrando né, de alguma de uma linha de condução, de um propósito. Deus criou o homem, o homem caiu, e aí, desde então, Deus falou assim, ó, eu vou resgatar esse homem, eu vou resgatar o ser humano. E aí, lembrei de Abraão, que se tornou Abraão, e Deus chamou, sai daí, eu tenho um caminho para você, eu tenho um propósito para você, você vai sair daí da, da casa dos seus pais, vou te levar para um outro lugar, Todas as famílias da terra vão ser abençoadas por você. Aí passa um tempo, ele tem filho, você né, já sabe o milagre, 25 anos depois, já velho, teve filho, e aí teve neto. Os bisnetos foram levados para o pro, pro cativeiro, lá, em, lá, lá no Egito, e aí do Egito, ficam lá, chega a ser, é, é, Algumas pessoas, né? uma família chega no Egito, e quando sai, saem milhões de pessoas. Não é isso? Sai milhões de pessoas. Os descendentes, dos descendentes, dos descendentes, 400 anos depois. Saem milhões de pessoas. E aí, ele, nesse meio, nessa linha de condução, ele pega um cara que nasce de uma hebreia, de um hebreu, que é cu cuidado. No, no, no palácio, para aprender, para ter é, é, noção é, é, do que é guerrear, do que, é, saber essa noção de propósito, chamado Moisés, esse cara chama esse cara de novo, fala assim, Moisés, vem cá, eu quero falar contigo. Aí ele vai lá no lugar, tira as sandálias, ele chega lá no lugar, olha só, eu estou te chamando, para um propósito. Você vai tirar o meu povo da escravidão e que esse povo vai para uma terra maravilhosa. Moisés vai lá, cumpre o propósito, sai com o povo. Acho interessante que nesse primeiro chamado de Deus, eu já estava lendo sobre isso. Deus não falou assim, ó, você vai entrar na terra com esse povo. Deus falou assim, Moisés, eu te chamei para tirar esse povo do Egito, olha que legal, esse era o propósito da vida dele, o propósito da vida dele é tirar o povo do Egito, e aí Moisés morreu, aí lá em Josué, quero ler essa passagem contigo, Josué capítulo 1, Versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ei, Josué, agora tu está no propósito. Josué, agora é tu, agora é contigo. Teu propósito até agora era servir a Moisés. Serve a Moisés. Fica servindo a ele aí. Tudo que ele precisar, você providencia para ele. Fica servindo a Moisés. Fica servindo. Fica servindo. Ei, agora é contigo. Ele morreu. Agora é contigo. Agora o propósito é contigo. Toma aí, ó, na mão. Pergunta. Josué cumpriu ou não cumpriu o propósito dele? Cumpriu o propósito. Foi lá. E tem muitos detalhes nesse meio do caminho, né? Ao longo do, do, desse caminho tem muitos detalhes. E aí o povo chega lá e vem tudo, toda, toda a história do povo de Israel e tal, até que nasce o salvador desse povo, dessa descendência. E o salvador nasce em determinado momento e diz assim, ó, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. Numa linha de condução, um propósito. Morreu, ressuscitou, nos salvou, trouxe para a gente cura, libertação, uma vida eterna. Graças a Deus por isso, não é isso? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E aí ele fala assim: eu estou indo embora e vou deixar o Espírito Santo, vou deixar o Consolador, vai acompanhar vocês, a igreja. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Vocês vão ser abençoados. E olha, não vai ser só para esse povo aqui não. Agora vocês vão para todos os cantos da terra. E todas as famílias, todas as nações vão ser abençoadas pela pregação dessa palavra. É um propósito. Eu e você vivemos por algo maior que nós. Tem algo maior do que você e eu. E aí vem essa palavra, esse Espírito vem conduzindo esse povo, chegou até você e até a mim. E tem alguém na tua vizinhança, tem alguém no teu trabalho, tem alguém na tua família que precisa ouvir essa palavra. E Deus falou assim, eu conto com você, Marcélia. Eu conto com você, eu conto com você, Marluz. Conto com cada um de vocês para participar desse propósito desse algo maior porque eu quero cumprir um propósito na vida do ser humano eu quero resgatar o povo eu quero resgatar o ser humano para ser filho de novo para andar comigo para ser abençoado eu preciso ter muito, muita noção desse propósito do que eu estou fazendo aqui eu e você Precisamos saber que nós temos algo maior do que apenas pagar boleto. Você entende isso? Viver para pagar boleto? Não foi para isso que Jesus te chamou, não foi para isso que Deus me chamou. Deus nos chamou para fazer a obra dEle, para pregar a palavra, para representar Deus nessa terra. Representar Deus nessa terra também é pagar boleto. Entende? Pagar boletos também é representar a Deus. Mas a nossa vida não é isso. E a dor da nossa sociedade é isso. Perdeu a noção do propósito. Do que está fazendo aqui. Mas você e eu não. Nós não vamos perder essa noção. Nós sabemos exatamente para o que fomos chamados. Você sabe exatamente para o que foi chamado. Amém? E você pode estar fazendo o que for. Você pode estar trabalhando, você pode estar praticando um esporte, cuidando do seu corpo, se alimentando, tudo, a Bíblia fala o seguinte, tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus, para o louvor da glória dEle. Não precisa andar ajoelhado pelo pela meio da rua, não. É só viver, ser uma pessoa normal. Ser uma pessoa normal, que serve a Deus, anda com Deus, e cada coisa que fazemos, e aí cada um é chamado né, para um propósito, né, com, com, com propósitos menores que se juntam dentro desse propósito maior. Entende isso? Cada um é chamado com propósito. Tem uns que tocam música, o meu filho está começando a tocar instrumento. E você vê claramente que, assim, Deus botou o dom nele de música. O cara aprende rápido, sabe? Aprende rápido. Eu tentei tocar violão. Olha, eu fiz um esforço, <risos> eu fiz um esforço, mas não consegui. Um amigo falou assim para mim, eu mandei um vídeo do meu filho para um amigo, que toca violão, ele falou assim, Léo, eu toco violão há muito tempo, é, mas eu sou esforçado, a música não me escolheu, mas o seu filho a música escolheu. <risos> ele, é, assim, Ensina ele, bota ele numa escola, porque a música escolheu. É assim, né? uns vão tocar música... Outros são mais organizados, outros são mais falantes, outros são mais centrados, né? Cada um vai fazer uma coisa na vida. Tudo isso dentro de um propósito maior. Essa é a noção que a gente tem que estar no dia a dia. Eu e você. Nós temos um, um casal aqui na nossa igreja. Você sabia que esse casal, agora recentemente, subiu o monte Aconcágua? O que, que é isso, pastor? Nem sei disso que você está falando. É o, é o teto das Américas. É o monte mais alto das Américas. Assim, baixinho, assim. Tem só 6.900 metros. Casal da nossa igreja aqui, que eu vou chamar aqui agora. Vem aqui, Marcelo e Juliana. Vamos dar palmas para eles aqui, né? É então, Marcelo e a Juliana, vou dar, vou dar o microfone para vocês já. Gente, eles foram subir o Aconcagua, o que é? Três, quatro semanas atrás? três semanas atrás ele estava no pico, a 6.900 metros, sabe o que é isso? Eu já subi, eu já subi o pico da Tijuca, você tem uma ideia, quem já subiu o pico da Tijuca aqui? Sabe quanto tem? Tem mil metros, 1.081, coisa. é mil, mil metros o pico da Tijuca, eles subiram a quase 7 mil metros, olha só, e nesse caminho, eles vão contar a experiência deles aqui, como Deus falou com eles, como Deus usou eles, né, e aí eu te, eu te falo, você acha que Deus não tem esse propósito na vida deles? Propósito, um eles vão contar aqui, vou, vou passar já já, <risos> o que acontece, olha, cada um de nós foi chamado para uma coisa, mas todos nós, todos nós, você que está na, na, ouvindo aí, assistindo, Fomos chamados com um propósito, cada um com o seu. Mas tudo isso faz parte de um plano só. De um plano só. Eles vão contar a experiência e depois a gente vai conversar, tá bom? Marcelo, Juliana? Opa, boa noite, igreja.
1: Bom, chegou. Eu... Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá de bom. Bom, assim, há uns três anos atrás, a gente. Sentiu no nosso coração a vontade de subir o Aconcagua. É, a gente se conhece há cinco anos, casamos ano passado aqui no casamento coletivo da igreja. É, aí. A gente já, já. Eu fazia minhas trilhas, ela fazia as trilhas dela. Quando a gente se conheceu, o primeiro dia dos namorados, a gente passou no Pico da Bandeira. É, então, assim, a gente colocou esse propósito de Aconcágua no, no coração, e há cerca de um ano atrás a gente conversou com, com um guia amigo dela lá de Juiz de Fora, que é a guia de Aconcágua, e marcamos o mês de fevereiro desse ano para fazer o a nossa aventura. Né? Aí o, teve toda uma preparação, é, ali o, o pico, que era o nosso propósito, né? É, teve toda uma preparação é, de equipamento, planejamento da viagem. Então, assim, tudo a gente. Aí é no hotel, a gente com guia checando equipamento, vendo o que é que faltava para a gente poder alugar lá em Mendonça. É, então, assim, ali, é aquela, essa é a quantidade de equipamento que a gente tem que carregar nas costas.
2: Eu estou deitada é. ali no meio para vocês entenderem como que a câmera King, né?
1: está é, tá ali no meio dos equipamentos ali ó. porque a, a cama do hotel era grande né então assim, é sobrou um espacinho no meio para a Juliana ficar deitada então assim, a gente teve que planejar o que, que a gente ia levar, para não levar nada a mais porque assim, quanto mais alto você vai, mais rarefeito é o ar mais o esforço que você tem que fazer é, é maior é, para você conseguir chegar lá isso aí é o nosso grupo a bandeirinha do Mais 30 que a gente pendurou lá no abrigo de 30 a mais. É. A Zeneide, que é a do meio, ela tem 63 anos, é uma paraibana. Ela só ia até o campo base, praça de mulas, que só fica a 4.300 metros de altitude. E ela conseguiu chegar lá. É. O Edson é do Paraná, aí as costas da bandeirinha. É. Aí o Edson é do Paraná. Então, assim, é... depois de oito meses de treinamento, é, uma coisa assim que a gente era o nosso propósito. Então, a gente tinha que ter um, um dos treinamentos assim, meio malucos, tipo, a gente mora na muda, sair andando da muda, subir o Alto da Boa Vista, atravessar o Alto da Boa Vista para o outro lado e sair em Jacarepaguá. Subir o Alto da Boa Vista, atravessar por outro lado, entrar pelo Parque do Grajaú e voltar para casa. Então, assim, andava 20 e poucos, 30 quilômetros. E... Aí já é a entrada do parque Dá uma seguradinha só nas fotos um pouquinho Que é a Juliana que vai falar delas depois Então assim é, Se a gente não tivesse um propósito Não tivesse colocado isso tudo no papel Colocado isso no nosso coração Acho que a gente não teria conseguido Realizar o Chegar no nosso objetivo Que era chegar lá no Cume é,
2: Eu vou ler só um versículo rapidinho aqui Porque vocês vão entender o porquê que eu vou ler ele Marcos 16, 18, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal algum, não sofrerão nenhum mal, perdão. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Amém. É, vocês vão entender bem isso. É, esse aqui é a entrada praticamente do parque, lá no final está a Concagua, é, 6.962, a gente acha que é pertinho, né? a Concagua é lá, a montanha é lá no final. Mas não é não, a gente demora uns cinco, seis dias de preparação para chegar até nesse é, campo base, perto dele. É, pode passar a próxima foto, por favor. Uhum. É porque, é, assim, por exemplo, dois dias são na entrada do parque, andamos oito horas para chegar em confluência. E de, aí de confluência, ficamos dois dias e duas noites pernoitando lá, para poder aclimatarmos, porque ali é 3.400. Aí, depois, andamos oito horas, lá não se fala em quilometragem, Aí 8, mais oito horas, você anda, que levamos dez horas, porque a gente estava com uma pessoa de 63 anos, e tem gente que demora 14 horas andando, a gente faz pequenas paradas para fazer lanche, e para chegar nesse acampamento básico, que chama-se Praza de Mulas, que é 4.300. E as subidas, é esse... Patamar, é, Pedras, pedras, um, muito seco, você bebe muita água e você tem que beber de 4 a 5 litros de águas por dia, senão te dá mal da montanha, que você é, fica com dor de cabeça, você cefaleia forte, enfim. Pode passar a outra foto, por favor. É, aqui é o início, né? que é os três em confluência. O tempo todo nós estávamos com a bandeira do Mais 30, porque tínhamos um propósito de levar essa bandeira e, de alguma forma, de alguma maneira, nós sentimos no coração de levar essa bandeira com a gente. É porque
1: a gente acabava despertando curiosidade nas pessoas. Eles queriam saber o que que era aquilo, se era um grupo, o que que era.
2: E não tinha nenhuma bandeira de nenhum país. Então, é, essa curiosidade despertava em todo mundo. Tanto é que a nossa amiga de 63 anos, essa jovem senhora guerreira que chegou até Praza de Mulas, é, ficou incomodada e, num certo período, ela falou assim, por favor, ora por mim, eu falei assim, "Vem, de eu orar por você, por que você não aceita Jesus? Sim, 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 quero aceitar Jesus, e naquele momento ela aceitou Jesus, e foi bem emocionante, porque meu coração disparava o tempo todo, todos os dias, e eu não entendia o porquê que meu coração disparava nessa viagem, e o tempo todo, Jesus estava ali comigo, falando, falando como... A gente aqui está conversando normalmente. Eu nunca escutei tanto a voz do Senhor, numa altura tão alta, né? E eu falando assim, meu Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo, Ele? Se prepara, eu quero falar com você muito ainda. E eu, na minha, nunca conseguia nem dividir isso com meu marido. Você pode passar outra foto? Aí são os caminhos, muito seco. Muitas das vezes nós não conseguíamos falar, tínhamos que estar sempre com o um lenço no nariz bebendo sempre muita água, e a gente anda com bastão, porque não tem como só você andar sem esse bastão, porque nós precisamos do bastão para servir como mais apoio, né? porque as mochilas são pesadas, e você subindo, é, tipo, um quilo vira quatro, entende? Então, você fica com muito peso nas costas. Pode passar outra foto? Aí foi um dos pontos, numa reta, no, no dia que nós estávamos indo de confluência para a Praça de Mulas, para o segundo acampamento base, aonde nós paramos, estava muito quente aí para beber água, comermos.
1: Essas paradas são todas planejadas com antecedência. Não é assim, ah, vou parar aqui, não. Tem, tem os pontos certos pra, de descanso.
2: Pode passar outra foto. Chegamos em Praça de Mulas, né? tem um, um pedaço ali, um, um ponto... Muito bonito de gelo, ali já faz muito frio. Por exemplo, nós sentimos muito calor, tipo 30 graus, mais ou menos na manhã, e tipo 10 graus, 5 graus à noite. Então, nós tínhamos também que lidar muito bem a, com a isso. À noite
1: é, chegava a ficar negativo porque a água que estava dentro da barraca congelava. E uma curiosidade é quando a gente ali é a praça de Mulas vista de cima você pode ver que deve ter uma extensão de uns 400 metros o acampamento. No dia que a gente chegou, como a gente ainda não estava aclimatado à altitude, você cruzar o acampamento de um lado para o outro, a gente chegava esbaforido do outro lado, assim, cansado mesmo.
2: Tipo, andar é, 300 metros era muito, né? Então, andávamos, tipo, uma hora para andar esses 300 metros, umas coisas muito fora do nosso cotidiano normal. Pode passar outra foto. Aí é o nosso banheiro.
1: A gente passou 15 dias usando esse banheiro. Aí embaixo tem um latão de 200 litros, com aquela casinha com buraco.
2: É. E... e você convive com isso normalmente. Lá não tem diferença, né? Aí são os alimentos que a gente tem que levar...
1: Até o, até o campo base, você contrata uma empresa de logística que le, é, faz o serviço de, de hotelaria, no caso, faz comida, prepara as coisas. Quando a gente vai do campo base para os campos de altitude, a gente já tem que levar a nossa comida e providenciar a nossa comida. Então, isso aí é o que a gente teve que carregar para comer nos cinco dias que a gente ficou em altitude.
2: Vou segurar nessa foto aí. É, quando eu cheguei em Praça de Mulas, eu fiquei lá durante seis dias, tá? sem tomar banho. É, fiquei, na verdade, fiquei uns oito dias sem tomar banho. É, então, assim, que que o ocorre? que, que ocorreu comigo? Quando eu cheguei em Praça de Mulas, eu estava sentindo muita dor de cabeça. Tínhamos que ir para Bonete, que é 5 e 100, que é do lado direito de Praça de Mulas, e tínhamos que descer. Só que quando nós estávamos com essa estratégia, eu estava sentindo, assim, muita dor de cabeça. E o meu guia falou, você não bebeu água, você não bebeu água. Eu fiquei tão chateado com aquilo que eu falei, meu Deus, como eu não bebi água? Aí, numa noite, eu segurei um, um saco e fiz xixi, quatro litros, e entreguei para ele de bom dia. Eu falei, estou bebendo água, sim, toma aqui, como não, ó. Oh. Aí ele falou assim, então, está acontecendo alguma coisa com você, não é possível. Como assim você está com essa dor de cabeça? Aí eu fui orando, 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 e os próprias pessoas que estavam no nosso grupo já falava assim, hoje de manhã você não orou de manhã, não quer orar aqui no café da manhã. As nossas atitudes falavam mais do que as nossas palavras. Tanto é que o nosso amigo, que também estava no, no, na, no grupo, é, no, teve um dia que chegou no café da manhã assim e trouxe a Bíblia. Aí eu falei, olha, você trouxe a Bíblia? Né? Aí ele falou assim... Ah, é. Ele Ele
1: desinibiu. <risos>
2: Por quê? Porque, assim, as é, nossas atitudes estavam falando muito mais do que a, a, a gente está ali pregando, né? Ah. Aí, o que, que acontece? Ele, eu fui, nesse dia, a Zeneide tinha sido resgatada de helicóptero por conta do, do mal de montanha. Ela sentiu muita falta de ar. E eu, no outro dia, eu senti muita dor. Eu passei uma noite horrível, eu comecei a sentir falta de ar, eu comecei a ter vomitar, comecei a ter diarreia, e eu não aguentei mais, eu tive que pedir arrego, e Jesus virou para mim e falou o seguinte, olha, eu estou te levando embora para um outro propósito, e nesse propósito eu não entendia nada, ele só simplesmente falou assim, você vai embora, o seu marido vai ficar, e eu vou falar com você depois, E mais a gente vai fazer uma troca, eu vou fazer um, um tratamento em você, e você vai conseguir tudo aquilo que você realmente deseja no seu coração. Eu, o quê? Mas eu queria ir para o cume. Tá, vomitei, passei mal, o helicóptero chegou, me resgatou. Ele queria descer junto comigo, de qualquer maneira. Foi um momento muito crucial, chorou muito e virou para mim e falou o seguinte, eu vou com você. Eu falei, não, você não vai comigo, você vai conseguir ir ao, ao cume porque eu estou sentindo no meu coração que Deus vai tratar de mim. E Deus tratou de mim em todos os sentidos. Desde as oito horas que eu fiquei no CTI até o momento que eu fui para o Espalata. De Espalata, eu voltei para Mendonça e fiquei no hotel quietinha, esperando o Marcelo. Nisso, eu tive revelação sobre o cume que ele fez, sobre o céu lindo e maravilhoso que ele vai contar agora para vocês. E esse tempo todo, pode ter certeza que Deus tratou de mim e tratou de todo mundo até o último dia da viagem.
1: Bom, como eu sou menino, eu vou tentar ser mais rápido do que as meninas. É... Bom, aí foi o primeiro campo de altitude. A gente tinha traçado... Você tem dois tipos de, de ataque no cume. Ou você faz em quatro campos de altitude ou passa em dois. A gente resolveu fazer em dois para ter menos esforço. Então, a gente foi para Nido de Côndores, levamos no primeiro dia toda a comida que a gente ia consumir nos cinco dias, é... Pode passar para mim, por gentileza? E a gente tinha que providenciar água para esses cinco dias que a gente ia ficar lá em cima. E a fonte de água é essa, esse lago congelado. Então, a gente tem que fazer um buraco no lago para tirar água para guardar nas barracas. Aí a gente preparou a logística toda, deixou guardado lá, desceu, ficamos dois dias descansando em Praça de Mulas de novo depois voltamos... Pode passar, por gentileza? Depois voltamos a subir. Isso aí é o que a gente comia lá, é comida liofilizada. Ela vendendo de um saco de alumínio, que não precisa de refrigeração nem nada para conservar. A gente bota dentro da água fervendo, esquenta e, e come. Pela minha cara, viu que é muito bom. É. Bom, aí já, já foi no cume. É, o propósito que, eu, que a gente tinha era de chegar juntos ao, ao cume. É, como a Juliana não foi, eu me restringia a parar dois metros antes e deixar os meus dois companheiros irem até a cruz que marca o cume. Mas, mas antes disso, é, para mim foi a parte principal da, da viagem, porque três horas antes de chegar ao cume, a gente larga as mochilas no lugar chamado Pedras Brancas que é para aliviar o peso, e aí tem mais três horas de caminhada. Então, nesse momento, a gente se humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aí eu, eu achei que esse versículo se encaixava exatamente no, no objetivo de tudo que aconteceu nessas três semanas com a gente.
2: E só para lembrar, é, terminando, o que a gente vai passar o último minutinho aqui o vídeo, eu fui diagnosticada com gastroenterite. Eu bebi a água com fezes. E foi por isso que eu fui resgatada. E foi por isso que eu tive que abandonar essa... essa, essa... É, a
1: água lá é toda de degelo. Então, ela fica eles pegam no rio, estocam nos tambores de 200 litros. Aí as pessoas vão com caneca para pegar. Então, tem gente que não tem muito bom senso e acaba contaminando a água.
2: E daqui a 23 meses estamos lá de novo.
1: Se Deus quiser. Deixa eu, deixa eu só fazer uma correção aqui rapidinho. Eu falei se Deus quiser, mas eu aprendi que Deus sempre quer.
0: Você pode ficar de pé e aplaudir esse casal aqui? Vem cá, vem cá, Marcelo. Marcelo. Aqui. Gente, vocês sabem que é isso? Olha, que feito grande. Estava falando com eles. O feito que eles fizeram é muito grande, né? Não é qualquer um que tem essa disposição. Foi quanto tempo de preparação? Dois anos? A ideia começou dois anos. Que tem preparação financeira, tem preparação né? física, né? mental, né? porque... Você só ganha um desafio desse se você ganhar ele aqui, né? 90% mente que ele está falando aqui. Gente, isso é grande demais. Você subia 6,900. Eles vão voltar lá. A, a Cristina estava lembrando que eles vão fazer uma trilha aqui Pode ser que seja dia 11 de abril. Se você quiser, vem, vai se inscrever. A gente vai ver os dias aí. Bem light. Não, trilha é light, né? Para a gente tem que ser mais light. Eles vão subir de costas. <risos> tá? é, obrigado por vocês terem vindo aqui, é muito legal, tá? Aplauda eles aqui mais uma vez. Gente. Pode sentar. A gente já vai terminar, já, já? O que faz uma pessoa conseguir. Enfrentar um desafio desse e passar Ele falou aqui 90% está aqui na mente da pessoa né? 90% está aqui E vou dizer Na tua vida, na minha vida Também Todos esses desafios que você está passando Tudo isso você está passando Eu tô, estou tô Começando a correr Nada comparado né, a isso né, que, que a gente viu aqui agora mas Eu estou começando a correr porque eu tenho um propósito de correr lá na, na corrida e caminhada né, da Lagoa, é em setembro. Vai se preparando, hein, meu irmão? Eu estou me preparando. Comecei há um mês atrás, estava correndo dois quilômetros. Lá são sete e meio. Essa semana corri cinco. E vai... A minha, minha programação é chegar no final do, do, do mês agora, correndo os sete. Então, assim, tudo é uma preparação. Você vai se preparando e você vai decidindo todo dia pelo seu propósito. Quero falar uma frase, eu, eu vou, nós iniciamos esse, essa nossa série, eu vou terminar o culto agora, mas eu quero deixar uma frase no teu coração. Uma frase, a seguinte, a seguinte frase, toda tarefa, ela é subordinada ao propósito. Toda tarefa é subordinada ao propósito. O que você está querendo dizer com isso, pastor? É que tudo o que você faz no dia a dia Precisa ser subordinada Precisa estar ligado ao teu propósito Aquilo que você tem como propósito Porque se não for assim Você está se sabotando A gente está se sabotando Se eu quero, por exemplo Se eu quero correr sete quilômetros e meio Em setembro O que eu preciso fazer? eu não posso ficar comendo batata frita né? o tempo todo né? lasanha, feijoada e eu tenho que fazer meu exercício diário entende isso? porque se eu não fizer esse trabalho de casa todo dia o meu propósito está sendo sabotado estou falando de uma coisa simples se eu quero servir a Deus preciso escolher o que eu vou fazer todo dia qual é o teu propósito? Se eu quero ter uma família abençoada Se eu quero ter filhos saudáveis O que eu preciso fazer? Alimentá-los bem Dormir bem, não é isso? Toda tarefa ela é subordinada ao propósito O que acontece é que às vezes Aqui o propósito mudou E a gente é empurrado A mudar o propósito toda hora qual o propósito, pastor? O propósito é servir a Deus. É ser o um representante do nosso Senhor nessa terra. Mas nós somos empurrados todo dia para fazer algo que não é subordinado ao propósito. Aí muda aqui. O propósito vira ganhar dinheiro. O propósito vira ser visto. Ser curtido. O propósito mudou. O que eu estou te falando aqui nessa noite é muito sério. Você vai reencontrar o teu propósito. Ao longo dessa série, você vai reencontrar aquilo para o qual você foi chamado. Tem conversado com algumas pessoas. Eu e a Raquel, nós assumimos o família informa e a gente tem conversado com algumas pessoas. Quanta gente sabotando o propósito. Qual o teu propósito? Ter uma família abençoada. Qual o meu propósito? Ter a família abençoada. E por que eu estou sabotando a minha família? Meu propósito é ter filhos alegres. Que meus filhos sejam alegres, que gostem de estar em casa. Quando eu for ficar velho os meus filhos gostam de estar perto de mim, me abraçar, me beijar, não é isso? Por que, que eu estou afastando meus filhos? Um exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui. Por que, que eu sobrecarrego eles de cobrança? Para que eles se afastem? Não é esse o propósito? Estou dando alguns exemplos aqui, tá, gente? Fale isso para você mesmo a tarefa é subordinada ao propósito tudo que eu faço no dia a dia precisa ser subordinado a um propósito ou então eu estou sabotando o propósito ou de repente eu nem sei que eu mudei o propósito aqui dentro mudei e a gente só vence a gente só chega lá em cima Se a gente mantiver um propósito firme 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 Daniel Ele foi tirado da terra dele Foi levado para um outro lugar Primeira coisa que fizeram com ele Troca o nome desse rapaz Daniel, Pedro Sazar, Sadraque, Mesaque, de Negro. Você que sabe dessa história, não sabe? Primeira coisa que fizeram: troca o nome desse rapaz. Depois vamos ensinar eles a nossa cultura. Depois, troca o alimento deles. Vocês vão passar a comer outras coisas troca o alimento é isso que ele tenta fazer com a gente todo dia, é isso que o diabo está fazendo com as pessoas todos os dias trocar a identidade nós temos uma identidade a identidade do nosso Senhor aquele que nos chamou para um propósito maior me chamou e te chamou e eu não vou abrir mão e eu espero que você não abra mão do propósito para o qual você foi chamado você foi chamada a gente não vai abrir mão se trocar a nossa identidade a gente não sabe mais quem é a gente esquece que tem um pai tem um amigo aqui da igreja, eu estava conversando com ele e aconteceu um problema na, é, é, na casa dele lá né? E ele falou assim, ô Léo eu sempre falo para minha filha: Filha, fique tranquila, você tem pai. E ela sabe disso, desde pequena, ela sabe disso. Fique tranquila, você tem pai. E é isso que eu tenho que te dizer, quero te dizer nessa noite. Fique tranquilo, fique tranquila, você tem pai. E se você sabe o que eu estou te falando? Ele vai resolver. Ele vai continuar conduzindo a tua vida Ele vai continuar te abençoando Ele vai continuar enchendo a tua vida Nós vamos sim Você acha que foi fácil chegar lá, no, lá em cima? Quantas vezes Deu vontade de desistir Deu vontade de voltar e... Mas tem algo lá dentro que fala assim Não, eu tenho um propósito E vou até o final Eu não abro mão De chegar até o final é assim que funciona só funciona desse jeito você pode ficar de pé Deus te deu dons e talentos Deus te deu dons e talentos por que você é assim? você é assim porque Deus quer te usar assim, desse jeito com esse talento, com esse dom por que você abriu mão? Eu estava conversando com um jovem, mais ou menos jovem daqui da igreja. Mais ou menos jovem é ótimo. Eu estava falando assim, eu sempre tive a imagem de você de serviço. Você sempre serviu a Deus, sempre serviu as pessoas com um coração tão legal. Como eu tinha, tenho liberdade, e ele me deu liberdade para isso, eu falei, o que foi que aconteceu que eu não te vejo mais servir? O que aconteceu? O que mudou aí? Que eu não vejo mais você no serviço, não vejo mais você disponível como eu via. A gente cresceu juntos, então eu posso falar isso. E mesmo se eu tivesse se me perguntar, eu falo. Perguntou, tem que falar. Eu te pergunto, cara, o que você está fazendo? Deus te chamou para uma coisa. Falando para mim também. Deus tem propósito Deus tem outras pessoas que Ele quer alcançar Através da tua vida Através de você Ele quer alcançar Você faz parte De algo maior Sabe que eu e você estamos sendo treinados? É sobre mim É sobre eu ficar feliz É sobre eu, é sobre mim É tudo Nunca foi sobre nós mas é muito legal que Ele se importa conosco. Sempre foi sobre as outras pessoas. Sempre foi a gente abençoar outras pessoas. Sempre foi. Mas estamos sendo treinados a achar que é sobre nós. É sobre mim. Eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar satisfeito. Eu tenho que. Eu tenho que estar aparecendo. Sai dessa ontem. Esse é o treinamento. Teve alguém que falou, né? Alguém que quis os holofotes sobre a vida dele. Não foi? Estava lá no céu, bem aberto. Brilhoso, brilhante. Ele falou, não, eu quero o um holofote sobre mim. Anjo, tira um selfie aqui comigo. Vou postar. Todos os anjos agora. Vou postar minha foto. Teve um anjo que falou isso? Até hoje, ele tenta treinar você e eu para achar que é sobre nós. Tudo que você está fazendo tem um propósito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, homens e mulheres, jovens, todos aqui, Senhor andando contigo e eu tenho certeza, cada um tem um desejo no seu coração de te servir de andar contigo de ser um representante teu nessa terra ao, ao longo dessa série cada um eu agora Senhor, creio em ti que cada um vai reencontrar o seu propósito vai reencontrar aquilo para o qual foi chamado. Senhor, fala ao coração dos meus irmãos que estão assistindo essa, essa mensagem nessa noite. Fala ao coração dos meus irmãos que estão aqui para que cada um possa reencontrar, fortalecer, fortificar o chamado que há no coração. Vou te dar alguns segundos para você falar com Deus. Fala com Deus sobre isso. Sobre o propósito. Que Ele possa revigorar, restaurar. Vou te dar alguns segundos. Fala com Ele. Fala você. Eu sei para o que eu fui chamado pai. Eu sei do teu chamado Eu sei aquilo que tu colocou no meu coração E eu não abro mão Senhor Eu não abro mão Eu vou andar contigo até o final da minha vida Servindo a ti Andando contigo Cumprindo teu propósito Pai. É isso que eu quero É isso que os meus irmãos querem nós te louvamos, porque tu vai reacender, vai reavivar isso no nosso coração. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, que você concorde dizendo um amém bem forte. E aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.